0: Muy pero muy buenas tardes, querida audiencia, cuando son las 12 del mediodía, te saluda Gonzalo Chamorro y es un placer darte la bienvenida a este nuevo programa que le hemos titulado Fe y Actualidad y recordarás que todos los jueves habíamos tenido un programa de nombre Fijando el Rumbo, sin embargo creemos que es necesario evolucionar, creemos que es necesario tener una nueva dinámica y por eso pues agradecemos a producción, sobre todo a nuestro buen amigo Amir Tejada y nuestro amigo Hans en los controles que le han dado una visión minimalística al diseño y por qué Fe actuali y Actualidad? Pues lo estaremos explicando a lo largo de todo este programa. Y desde ya quiero darle la más cordial bienvenida al profesor Nelson Morales. Bienvenido Nelson a este programa Fe y Actualidad.
1: Buenas tardes eh, ya a todos quienes nos oyen y sin duda es eh, muy desafiante, por decirlo de alguna manera, el, el entrarle a esto y el cambio de nombre, pues me parece una... Muy buena idea, el Fe y Actualidad. Tenemos mucho que conversar de esa relación entre Fe y Actualidad.
0: Así que ya te invitamos a que puedas ser parte de esta programación de la 99.7, El Camino, contenido que transforma, con este programa que básicamente intentará seguir haciendo lo que hacíamos con fijando el Rumbo, y sin embargo tomaremos en cuenta mucho la dinámica actual. No nos alejaremos de los diálogos que habíamos tenido, sobre todo con temas como pasajes difíciles de la Biblia, y tópicos que nos van formando, porque todo eso tiene que ver con la vida contemporánea, Nelson, así que es necesario uh -huh. seguir eh, trabajándolo. Así que prepárate para que escuches de qué se va a tratar Fe y Actualidad a través de la 99.7. Mientras tanto te dejamos con esta alabanza que va a bendecir tu vida, el Cordero y el León de Lilan.
1: Escuchando 99.7
0: El Camino FM de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y pues nuevamente es un placer darle la cordial bienvenida ahora a su programa Fe y Actualidad. Y básicamente, Fe y Actualidad pretende ser un programa de radio que responda desde una perspectiva judeocristiana a la problemática moral que enfrenta nuestra sociedad contemporánea. Y ese punto de partida, Nelson, creo yo que es de suma importancia, sobre todo porque muchos se plantean la pregunta si en la era de la posverdad... Eh, hay posibilidad para la fe, o para la religión, o para la tradición judeo-cristiana. Y pues nosotros partimos diciendo de que sí lo hay, y obviamente es un desafío muy grande al cual tenemos que enfrentarnos.
1: Oh, sin duda. El tema finalmente de, termina siendo el riesgo más grande quizás de, de quedar en, en la subjetividad total. Correcto. Eh, es, bueno, si eso para ti te ayuda, sientes que te te enriquece como persona, dale, y, y ahí va. Pero nosotros pensamos que tenemos una respuesta desde las Escrituras y la reflexión que nos permite las Escrituras dar una respuesta a esa realidad que nos enfrenta.
0: Correcto, y, y obviamente eso es un desafío bastante importante, sobre todo porque no solo en la historia de, de la tradición judeocristiana, no solo en la, en la historia de la tradición de... La, de del pensamiento como tal, ha sido importante volver a lo, a lo esencial, volver a nuestras tradiciones religiosas, volver a el texto bíblico, sino hoy por hoy, como yo te decía, en una era donde se ponen dudas duda las verdades, donde todo uh -huh. es subjetivo, donde la relativización moral está a la orden del día, pues hay cabida para la fe, y probablemente nosotros podríamos decir de que esto ha sido un problema hoy. Pero cuando uno va a la literatura bíblica, uno se da cuenta de que ha sido un problema constante en el ser humano que se aparta de lo divino, se aparta del Dios que se revela y, y comienza a hacer lo que se le antoja y pierde, en cierto sentido, ese esa vida en el espíritu, esa vida eh, en torno a preservar o hacer preservar los fundamentos morales que los ha distinguido. Por lo tanto, si bien es cierto, hoy se ve como un realce importante esta subjetividad, esta relatividad, no solamente soy, ha sido parte de la historia de la humanidad.
1: Claro, mientras hablaban, vino a mi mente la, la historia esa cruel al final del libro de jueces que <coughs> el, el relator inserta acá ciertos pedazos al final del libro la frase y en esa época... No había rey, cada quien hacía lo que se le antojaba, más o menos. Pero uno ve las decisiones que van tomando, de tan cruentas, de casi exterminio de una tribu, secuestro de mujeres, una cosa terrible al final del libro. Y uno puede ver las consecuencias potencialmente dañinas y peligrosas de las que nos enfrentamos hoy, si no nos aferramos a la fe. Al, y desde la fe buscar esas respuestas a nuestra realidad, porque podemos terminar como lo de los jueces, haciendo lo que a cada quien se le ocurra.
0: Y la historia de la salvación, eh, cuando uno lee dentro de la literatura bíblica, pues tiene esos vaivenes. Dios teniendo misericordia por su pueblo, el pueblo pues siendo recipendario de esa misericordia, viviendo conforme al corazón, pero a medida que pasa el tiempo se olvida de Dios, se vuelve idólatra, comete pecado, hace injusticia y Dios vuelve a tener esa misericordia. Y por lo tanto es un ir y venir donde nosotros podemos ver la misericordia de Dios, no solo en las Sagradas Escrituras, sino en la historia misma del ser humano donde eh, Dios ha preservado eh, el pacto que le hace al inicio para poder precisamente darle esa dignidad al hombre. Y ahí viene pues el caso de la gran cantidad de los profetas pues uh -huh. haciendo ese llamado a el pueblo de Dios a que se arrepintiera, que se volviera a Yahvé y que siguiera los estatutos, mandamientos y decretos del Señor.
1: Claro, es interesante que conectes tú con eso porque lo que en el fondo los profetas hacen es mostrar, miren, esta es la realidad. Y esta es la distancia que hay entre esa realidad y lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y eh, recordando en esa época no había mayor cosa de, de texto escrito, ¿no? Correcto. Básicamente el Pentateuco y, y una que otra cosita por ahí fue apareciendo con el tiempo, pero suficiente revelación escrita para tener un parámetro y es la realidad contrastada con ese parámetro correcto y luego en la historia de la Iglesia vamos a ir viendo lo mismo ¿no? que que a través de los siglos la Iglesia va confrontando su realidad y volviendo una y otra vez a las escrituras para tratar de discernir desde ahí cómo responder a la realidad
0: te queremos eh, comentar que hay una pregunta a la cual nos gustaría que ustedes pudieran dar su opinión y la pregunta del día es ¿cuál crees que debe ser el papel de la iglesia frente a los desafíos contemporáneos? pues esperamos que puedas responder esta pregunta a través de la vía de comunicación por medio del whatsapp al 58 95 57 78 nos puedes enviar un mensaje de texto o un mensaje de voz o también por la red social del El Camino FM nos puedes enviar un mensaje ya sea vía inbox o por supuesto la publicación del programa Fe y Actualidad o también puede utilizar mi red personal Gonzalo A. Chamorro donde pues en estos momentos se está transmitiendo eh, en vivo por medio de Facebook Live el programa eh, Fe Actualidad. El primer programa pues básicamente que pretende hacer esa respuesta e insistir en la moral judeo-cristiana donde sí creemos nosotros profundamente no que el cristianismo es una fe más dentro de las múltiples religiones, dentro de la pluralidad uh -huh. de ideas, dentro de la relativización de los conceptos si no nosotros creemos que es la vía, es el camino es la verdad, la leceia porque nosotros estamos en ese ambiente donde hay múltiples verdades y donde se pone en duda casualmente Nelson eh, las verdades dogmáticas que le dieron sentido a la historia de Occidente pero hasta ahora no nos han podido presentar eh, una conceptualización concreta de lo que ha significado sacar a Dios de la escena histórica eh, y tener una nueva propuesta moral, porque podríamos mucho apelar a ese humanismo militante, pero ni el humanismo militante ha podido resolver los grandes problemas que sí se han podido resolver a través de la gracia, la esperanza y, por supuesto, el mensaje de la fe judeocristiana.
1: Claro, sin duda el, el desafío ahí está. Y nosotros, eh, estando en un país y en un continente fuertemente influenciado por el cristianismo, eh, tenemos un desafío enorme también de cómo responder a esa realidad desde nuestro entorno. Hay otros lugares en el planeta donde el cristianismo es minoritario y, y trata de, de forjar camino, eh, de presentarse como una alternativa adecuada a esa realidad.
0: Y fíjate que lo que menciona es sumamente importante porque como programa pues lo que aprendemos no es solo tener una visión local sino también una visión global para intentar responder globalmente porque el escenario que se nos plantea hoy por hoy es ese escenario donde las comunicaciones nos conectan eh, con los otros continentes con las otras dinámicas orográficas eh, sociales donde también tenemos nosotros que dar una respuesta desde la tradición judeocristiana desde el texto bíblico, de la historia, de la teología y de la teología misma, porque, por ejemplo, si bien es cierto yo he iniciado el programa diciendo hay cabida para la fe, hay cabida para la religión en una era de la posverdad, una buena parte de estudios eh, científicos de eh, profesores importantes han dicho que para el año 2050 se cree que 6 de cada 10 personas a nivel mundial o será cristiano o será musulmán. Entonces eso nos plantea un desafío Ahora, ¿por qué? Porque entonces nosotros desde nuestra tradición judeocristiana Tenemos que preguntarnos ¿Qué va a significar ser cristiano en ese contexto? Y obviamente, si bien es cierto, se dice que Europa es, una, eh, es un continente donde obviamente la fe no juega un papel importante, esa dinámica está cambiando Así por la es. cuestión migratoria. Uh -huh. Entonces, ¿qué vamos a decir frente a esos cambios? ¿Y cómo, qué es lo que va a suceder en ese viejo continente que nos sirvió por muchos años de sustento y fundamento para la historia del cristianismo y que ahora se nos plantea? Eh, un nuevo escenario.
1: Claro, y hay que recordar que tenemos algunos amigos y amigas de Fe y Actualidad que están en esos países. Así es. Y están viviendo desde, desde ahí, ahí en Francia, Evis, eh, Girón, ¿cierto? Uh, un montón de amigos que están en España también y nos oyen a través de, de Fe y Actualidad. Pues eh, nosotros aquí, sentados en un escritorio, podemos pensar, ah, bueno, esta es la realidad aquí en Guatemala, pero tenemos que aprender a mirar un poquito más allá de nuestro horizonte y eh, tratar de ver cómo desde las escrituras podemos reflexionar y entrarle a, a dar respuesta nuevamente a esos dilemas eh, que presenta esta situación globalizante.
0: Sí, sobre todo porque nos tenemos que seguir preguntándonos si lo vamos a hacer, si realmente mejoró la humanidad en el siglo XX con los profetas del totalitarismo, ¿verdad? Eh, con uh -huh. Lenin, con Stalin, con Hitler, con Mao, con Pol Pot, o no mejoró la sociedad y realmente el pueblo, las, las comunidades, eh, los países, las naciones eh, deben darse cuenta de lo que significó sacar a Dios de la escena histórica y lo que está significando hoy para la moral, para la las buenas costumbres, para el etos mismo eh, de lo que significa aceptar cualquier idea sin tener esa reflexión crítica Nelson, sin tener esa claro. capacidad de disentir y en nuestro caso presentar nuestros puntos de vista
1: sí y yo agregaría además la escuela de Chicago para valenciar
0: uh -huh. a los totalitarios ahí <risa> okay.
1: en la conversación okay. eh, porque sí el, el tema de, del consumismo por ejemplo en el mundo europeo, en el mundo norteamericano es absorbente y los cristianos luchan día a día con eso. Es un tema sumamente recurrente en, en esos países que... Poco a poco va infiltrándose también en nuestro ambiente. Así que hay otro tipo de totalitarismo no, que. Indudablemente, nos... hay
0: totalitarismo. Eh, eh, toda ideología uh -huh. que recae en un extremo y no tiene moral, e indudablemente, uh -huh. tanto del área, común, se dice popularmente, derecha o izquierda, ¿verdad? Uh -huh. Aquí eso es una desacralización del lenguaje, pero para que nuestro público nos pueda entender. Uh -huh. Cuando no tienen principios, cuando no tienen moral, indudablemente afectan a la humanidad y ah, la sociedad. Es, Entonces claro. la pregunta es. La, la iglesia, el pueblo de Dios eh, la fe judeocristiana, ¿tiene algo que decir en eso? ¿La iglesia realmente se debe convertir en ese proceso restaurador para ser agente de gracia agente de esperanza en medio de las crisis que pro produce el materialismo el consumismo, eh, las ideologías totalitarias, etcétera? Pues obviamente como eh, programa Fe y Actualidad indudablemente queremos responder a esa dinámica y queremos responder sobre todo sobre la base del sustento de la reflexión bíblica, teológica, porque tenemos Indudablemente algo que decir Y queremos ya comenzar a agradecer Los eh, comentarios que comienzan a entrar A nuestra red social Respondiendo a la pregunta del día ¿Cuál crees que debe ser el papel de la iglesia Frente a los desafíos contemporáneos? Y nuestra buena amiga Lesbia Rodríguez Dice, la iglesia debe ser Influencia positiva, debemos ser Conocedores de la palabra e instruir Con sana doctrina a la población O el Señor nos lo demandará
1: No, oh, gracias Excelente, por esa...
0: eh, Comentario <risas> Porque sí, sin duda alguna, Nelson, seremos juzgados por lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer uh -huh. y esas dos dinámicas eh, deben estar presentes siempre en nuestro peregrinar cristiano y hay algo que a mí me llamaba mucho la atención que tú mencionabas sobre todo en la historia del cristianismo, cómo se van dando esos vaivenes de respuesta a los problemas y a las dinámicas que se daban producto ya sea de las crisis, de las circunstancias sociales y políticas pero también el silencio de la del pueblo de Dios, uh -huh. el silencio de la gente buena, el silencio de la gente que presupone que Dios es el que reina que Dios es el que gobierna, pero es ese silencio obviamente también hizo en ciertas etapas del cristianismo es eh, recibir la crítica de un Karl Marx recibir la crítica de un Ludwig fauerbach entre uh -huh. otros porque lamentablemente el cristianismo se encerró en las cuatro paredes y no supo responder y lo que tú decías es interesante porque uno puede hacer una evaluación muy, muy concreta entre el cristianismo perseguido martirizado los primeros 300 años y el cristianismo después de la, eh, convertirse en la religión oficial uh -huh. eh, del imperio y cómo se fue paganizando entonces es una dinámica que obviamente si nosotros no la reflexionamos históricamente, como dice Saranyana, podemos repetir los errores que se cometieron en el pasado
1: claro, si sí, uno piensa por ejemplo en en la cultura greco-romana temprana en la historia de la iglesia que uno de los temas era un menosprecio a la vida eh, en, en algunos eh, sectores que, por ejemplo, las niñas eran vulnerables porque si el pater familias no quería tener una niña, la tiraba a la basura y así, y así de simple. Y el cristianismo al ver esa realidad comienza un proceso de, de recolección, de, de ahí comienza a, a surgir el, el desarrollo de orfanatos temprano en la historia del cristianismo lo mismo la atención de viudas que era una preocupación que, que estaba presente en la sinagoga se desarrolla y potencia en, en el cristianismo a tal punto que Pablo cierto tiene que dar instrucciones de qué viuda ayudar o qué viuda no ayudar, eso a mediados del siglo I pero ya en el siglo II, siglo III son iglesias de esa zona sorprende el, el la sensibilidad social que tiene esa iglesia. Claro, Correcto. mucho de eso lo desconocemos porque no leemos historia, pero claro. ahí está.
0: Inclusive no leemos nuestra historia más cercana porque uh -huh. la creación, la invención o el desarrollo formal de la escuela dominical, ¿verdad? Que uh -huh. tiene todo un trasfondo de las escuelas en, en Babilonia, sobre todo las sinagogas y la educación de los hebreos, pero la historia de la escuela dominical como tal es producto de esa respuesta de la crisis uh -huh. de niños abandonados que necesitaban educación y que la iglesia uh -huh. fue un agente de transformación donde proveyó esos espacios para que los niños se educaran no solo obviamente en el fundamento moral del cristianismo, sino también que aprendiera las técnicas para que pudieran valerse por sí mismos y desarrollarse. Entonces, bien interesante tomar esa consideración histórica para que nosotros podamos apreciar cómo el cristianismo, sin duda alguna, hemos de reconocer nuestros errores. Ha sido en muchas ocasiones hombres uh -huh. pero también ha sido gran luz y debemos rescatar esos elementos desde el texto bíblico, desde la historia, porque se nos demanda seguir siendo sal y luz en este mundo donde obviamente la relatividad moral se nos plantea como una tiniebla a la cual nosotros tenemos que presentar defensa de nuestra eh, fe y por lo tanto eh, obviamente eso genera eh, Nelson eh, esta posibilidad de este programa, Fe uh -huh. y Actualidad. Y queremos agradecer pues los comentarios que siguen entrando en nuestra red social. Nuestra buena hermana y amiga Diamantine García dice, Dios los bendiga, adelante, tomados de la mano del Señor. Saludos y abrazos desde mi linda Managua, Nicaragua. Ay. Excelente, un saludo uh -huh. para eh, Nicaragua. Y también eh, Angélica de Morales, gracias eh, licenciados. Eh, pues muchas gracias por sus saludos y también gracias por estar pendiente de nuestro programa Fe y Actualidad. Eh, antes de pasar a tener una pausa musical, Nelson, nosotros tenemos una segunda dinámica que quisiéramos presentarle a nuestra audiencia, y es no solo responder, sino también formar una mente cristiana. Mm -hmm. Y recordamos las palabras de John Stott, pues célebre autor evangélico, que, que, quien, dice, quien dijo, hoy estamos decididos a luchar con el objetivo de presentar el Evangelio de tal modo que haga frente a los dilemas, temores y frustraciones modernos pero estamos igualmente decididos a no comprometer el Evangelio bíblico con el fin de lograrlo. Y ese es un texto uh -huh. que lo extraímos del libro El Cristiano Contemporáneo, donde sin duda alguna John Stott en su época, y obviamente hace pocos años atrás, intentó dar esa respuesta dentro del contexto europeo, dentro del contexto de los dilemas que se estaban dando en la Gran Bretaña, para poder ser relevante desde la fe judeocristiana, y pues también nosotros queremos seguir ese lineamiento. ¿Por qué? Porque increíblemente, C.S. Lewis hace muchos años se hizo la pregunta, ¿por qué los ateos expresan su rabia contra Dios, aunque en su opinión él no existe? Mm. Es una paradoja. Y nosotros tenemos una respuesta. La respuesta es la esperanza en este Dios que se revela, pero también no solo queremos responder. Y como les decía, queremos también formar esa mente cristiana. Y de eso estaremos hablando después que escuches esta alabanza que va a bendecir tu vida. Hay Victoria de Miel San Marcos y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma.
2: Alumbras mi oscuridad, la montaña frente a mí, la echas al profundo mar.
1: Estás escuchando 99.7 El Camino FM
0: Ya estamos de regreso, querida audiencia, en tu programa Fe y Actualidad a través de la 99.7 El Camino, contenido que transforma te recordamos que las vías de comunicación son a través del WhatsApp 58 95 57 78. Nos puedes enviar un mensaje de texto o un mensaje de voz respondiendo a la pregunta del día. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el papel de la iglesia frente a los desafíos contemporáneos? También te puedes contactar por medio de inbox a la página de Facebook El Camino FM y por supuesto dejarnos ahí tu comentario respecto a la pregunta del día. Y nos ha llegado un mensaje por medio de la vía de texto al WhatsApp y nos dice eh, Sergio López, dice, hola, bendiciones, saludos. Mi comentario es, la iglesia es adaptable a las culturas, no a las tradiciones, pero siempre debemos seguir practicando todo lo puro, todo lo noble, todo lo de buen nombre, etcétera ya que para el mundo es solo moral, pero cuando es practicado por los hijos de Dios realmente producen una diferencia genuina y hay verdad eh, de ello. Muchas gracias, Sergio, por ese excelente comentario, que va un poco de la mano, Nelson, de lo que estábamos comentando acerca de el punto de partida que nos da John Stott para poder entender la relevancia de la Iglesia dentro del contexto, del espacio, del tiempo histórico que nos toca vivir y desarrollarnos, y obviamente, si bien es cierto, yo creo que... Toda cultura pues nace de una tradición o nace de un punto de partida, es necesario que la iglesia aprenda a convivir con ella, pero no solo eso, también aprenda a ser crítica con la cultura. Y eso nos recuerda uh -huh. a Nelson de este famoso texto que se publicó en el año seis de Richard Newborn, Cristo y la cultura, y él nos invitaba a que... Eh, no solo condenemos la cultura, sino también extraigamos los elementos positivos de la cultura para el, ponerlos al servicio del reino.
1: Uh -huh. Sí, esto el, el, es un tema, el, el, la cuestión de cómo, en cierto sentido, rescatar, redimir la cultura. de ¿Qué valores, por ejemplo, pensando aquí en Guatemala, qué valores de las culturas milenarias, ancestrales, eh, reflejan el carácter de Dios? Así y debemos eh, potenciarlas y cuáles no. Y lo mismo en las culturas eh, de influencia europea que hemos recibido. Eh, sí, sí. ¿Qué cosas son buenas y qué cosas no?
0: Y pensando en eso, eso es toda una investigación muy prolífica, muy, muy profunda. Por ejemplo, uno estudia el concepto del honor y el respeto al anciano en las culturas orientales. Eso debería ser un gran desafío para nuestra cultura cristiana hoy por hoy. Porque muchas veces tenemos a nuestros ancianos votados y no son sujetos de sabiduría. Gente que ya tiene la capacidad de comparar porque ya ha vivido por ejemplo, ¿verdad? Claro, claro. Y obviamente tenemos que condenar otras culturas de otros aspectos del etos, de la norma, de la ética de Oriente que va en contra de nuestros eh, principios. Agradecemos los saludos y comentarios que siguen entrando en nuestra red social. Brenda Castro dice el desafío de un discipulado genuino, una iglesia que genere hombres, mujeres dependientes de la palabra, cuya autoridad de valores morales se base solamente en ella. Excelente comentario, Brenda. También, eh, Mabel Renata, en Saludos y Bernardita Mesa Riveros eh, desde Chile dice Dios los bendiga y en todo. Muchas gracias, mamita es mi mamá quien está escuchando, la primera oyente de fe y actualidad desde Chile. Así que estamos muy contentos por estos eh, comentarios que obviamente nos conectan, Nelson, con lo que habíamos planteado en la sección anterior, partiendo desde la perspectiva de la cita de John Stott en su libro El Cristiano Contemporáneo, en el sentido de que estamos nosotros dispuestos a luchar con el objetivo de que el Evangelio se ha presentado en medio de esta cultura, pero eso no significa también eh, acceder a todo lo que la cultura nos promete eh, para poder de derrocar y para poder destruir el Evangelio solamente para hacer proselitismo.
1: Uh -huh. Claro, si uno piensa, bueno, históricamente, <coughs> los primeros cristianos nacen en un ambiente, en una cultura judía principalmente, pero se van encontrando con desafíos eh, sobre todo con eh, las prácticas que eran socialmente aceptadas eh, en, en sus ambientes y es ahí donde empiezan a, a haber tensiones y, y los creyentes reflexionan y vuelven a las escrituras eh, en el libro de hechos se nos cuentan algunas de esas anécdotas y eh, en las cartas también uno puede ver eh, parte de eso en, con Pablo con Pedro, Santiago nos van a reflejar que están lidiando con la cultura Correcto. con las cosas eh, positivas de la cultura. Por ejemplo, Pablo le va a decir cuando señala el pecado en el capítulo 5 de 1 Corintios de, de este acto inmoral del hombre que está conviviendo con la madrastra, él dice, miren, eso ni aún entre los inconversos se nombra, se tolera. ¿Cómo es que ustedes están tolerándolo? Así es. Entonces ahí se ve un valor positivo de la cultura, no tolerar cierto tipo de actitudes pecaminosas, y cómo los cristianos estaban siendo laxos en eso y los confronta ante esa realidad. Así que por ahí hay un valor positivo de la cultura que se está resaltando. Claro, hay otros valores negativos, ahí mismo en Corintio, que Pablo va a resaltar, pero llama la atención, ¿no? que, que en, en su análisis cultural... Pablo ve cosas positivas y otras cosas que hay que cuidar.
0: Y precisamente, como programa Fe y Actualidad, queremos dar ese espacio para poder reflexionar junto con nuestra comunidad eh, virtual para poder ver qué es lo negativo que se nos plantea en nuestro escenario contemporáneo y qué es lo que podemos rescatar, pues, como yo decía, para el servicio del de reino. Por ejemplo, hoy debatimos mucho sobre si la tecnología es eh, moral o amoral. La, la tecnología por sí sola no tiene moralidad, depende de quién la usa. Depende de quién le da el sentido y los contenidos y los contenidos por supuesto uh -huh. y obviamente eso puede ser al servicio pues tal cual como decía John Stott para la proclamación del evangelio para la moral cristiana y por supuesto para transmitir nuestro ideario nuestra eh, nuestras palabras de esperanza en un mundo donde hay tanta desgracia entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cómo seguir hablando de gracia en medio de tanta desgracia? y ese es un gran desafío porque tiene que ver con eh, el testimonio pero también tiene que ver con una mente cristiana Nelson y obviamente sí. si no tenemos una mente cristiana cristiana, somos presa fácil de poder sucumbir a los antivalores que nos plantea hoy, como decíamos al inicio del programa, sobre todo los antivalores relativistas.
1: Claro, y también no es solo de, de cosas negativas, también cosas novedosas de la Así cultura, es. porque por ejemplo, hace 40, 50 años, hablar de bioética, <risa> eso habría sido como en una serie de ciencia ficción. sí. Pero hoy, con todo esto de células madre, de de alteración, del genoma humano. Sí, de alteración genética de vegetales, de clonación de animales, de, qué sé yo, tanta cosa que, que nos rodea en, en, en avances tecnológicos o en, en de proliferación de las redes sociales. Eh, hoy había un artículo en, en uno de los eh, periódicos chilenos que hablaba de eh, lo que afecta a la, al rendimiento escolar eh, de niños cuando están eh, frente a redes sociales. Correcto. Son, son dilemas que no teníamos hace años atrás. ¿Qué, ¿Qué podríamos encontrar en las Escrituras, en nuestra reflexión de la voluntad de Dios, eh, que nos permitiera tener algunos principios y valores que nos guíen en, en medio de esa actualidad?
0: Y eso nos lleva pues a una gran pregunta que nos... Eh, que nos planteamos y que también se plantea, por cierto, John Stott en su libro Creer es también pensar, eh, recordando esas palabras de Agustín de Hipona que popularizó... Eh ya por el siglo eh, V y que indudablemente eh, marcó una tendencia bien importante en el mundo de la teología, en el pensamiento de la escolástica primera y en la reflexión sobre todo en el mundo universitario de la Edad Media donde se preguntan por eh, precisamente los grandes postulados de la fe cristiana. Pero, ¿por qué usar nuestra mente? Y yo creo Nelson en primer paso y también como lo plantea John Stott, porque somos creados para pensar. Uh -huh. No podemos desligarnos de, de esa concepción básica de ser imagen de Dios. El concepto teológico del Génesis, capítulo 1, verso 26 al 28, de ser creados para pensar, de ser creados a imagen de Dios, implica que hay una mente que debe estar sujeta, por supuesto, a los principios, a, al etos cultural que nos plantea el Señor a través de su revelación, pero no podemos desligarnos de esta concepción básica, fundamental. Hemos sido creados para pensar.
1: Claro. Pensando también en, en frases célebres de, de pensadores cristianos, Anselmo, si mal no recuerdo, fue quien dijo que la teología era fe en busca de entendimiento. Así, es. Así que ahí vemos de nuevo es el esfuerzo eh, de reflexionar, de pensar, de, de articular las ideas, de tratar de comprender nuestras realidad, pero con una base sólida, como partíamos diciendo en, en el programa, eh, nuestra fe. Nuestra Correcto. fe descansa en, en la revelación de Dios en las Escrituras, así que por ahí es que vamos construyendo nuestra respuesta a esa realidad
0: eh, queremos agradecer los comentarios y saludos que siguen entrando en nuestra red social, eh, Ramón Mesa Rivero dice saludos y pues, también nos escribe desde Chile eh, Alex Alvisures también nos envía saludos y Alex González dice saludos y bendiciones, creo que la iglesia tiene que trabajar en el área del compromiso social, la acción social es un tema que casi no se toca y se involucra en muchas áreas incluyendo la política, bueno muchas gracias por eso ese eh, comentario porque indudablemente nos da una perspectiva de lo que pues, nuestra audiencia nos está mencionando. También eh, nos envía saludos Lidia Ruano. Eh, muchas gracias por los saludos y bendiciones a través del de, eh, mensaje de texto de El Camino. Y te recordamos que pues, nuestras vías de comunicación para responder a la pregunta del día. ¿Cuál es el papel de la Iglesia frente a los desafíos contemporáneos dentro del marco del programa que nos convoca el día de hoy, Fe y Actualidad? Te invitamos a que nos envíen un mensaje de texto, una nota de voz al 5895 5778, o que te comuniques por eh, mensaje vía inbox a El Camino FM, o por supuesto puede usar mi red social personal, Gonzalo A. Chamorro. Eh, y estábamos diciendo, Nelson, entonces que, obviamente, uno de los primeros elementos que tenemos que plantearnos dentro de lo que va a implicar este programa y todo lo que se va a desarrollar de aquí en adelante es entender este gran punto de partida. Somos creados para... Eh, pensar Y eso obviamente eh, va conectado con que no solo somos creados para pensar, sino que también somos creados para seguir los pensamientos de Dios. Uh -huh. Y eso nos recuerda el texto clásico de Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia... La obra de sus manos, un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y obviamente eso es una invitación a que eh, debemos usar de manera correcta nuestra mente. No solo somos creados para pensar, somos también creados para seguir los pensamientos de Dios.
1: Sí, y eh, tú has mencionado al leer el Salmo... Lo que en teología se llama revelación general. ¿Cierto? Así es. ¿Cómo, ¿Cómo es que eh, cuando hablamos de reflexión no estamos eh, limitándonos a, a una reflexión eh, hacia el texto bíblico, pero eh, es a partir del texto bíblico es que dialogamos. Correcto. Dialogamos con los demás y, y tratamos de discernir. Eh, y quizá esa es parte de lo que el Espíritu Santo sigue haciendo en medio nuestro hoy no solo cada uno por separado, sino como comunidad de creyentes, que tratamos de discernir la voluntad de Dios a través de nuestra lectura reflexiva de las Escrituras y del diálogo entre creyentes para poder tener esa respuesta a esta realidad Actual.
0: Y ahora mucha de nuestra audiencia se podrá estar preguntando, pero es complicado porque la mente ha sucumbido a los eh, valores que me mencionábamos eh, a, anteriormente que pues han hecho sucumbir al cristianismo, y obviamente muchos también se plantearán que cómo hacerlo en medio de tantas ideas, en medio de tantos conceptos, en medio de que, obviamente, la mente también ha sido sujeta al pecado y también la mente ha sido sujeta pues, a la maldad humana. Sin embargo, hay un tercer elemento que nos plantea John Stott Nelson en su libro Creer es también Pensar, ...porque no solo hemos sido creados para pensar... ...no solo hemos sido creados para seguir los pensamientos de Dios... ...sino algo importante... ...hemos sido creados con una mente renovada... Uh -huh. ...y esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo... ...en Colosenses capítulo 3... Eh, ...verso 10... ...donde Pablo dijo a los creyentes que el nuevo hombre... ...de que se había revestido... ...se iba renovando hasta el conocimiento pleno... ...conforme a la imagen del que los creó... ...y en Efesios 4.23... ...los exhorta a renovarse en el espíritu de su mente... ...así que debemos entender... Este elemento que es importantísimo, porque los que hemos experimentado la salvación en Cristo tenemos una mente renovada y eso nos lleva pues a los dos fundamentos anteriores que hemos mencionado.
1: Claro, y ahí habría que agregar además eh, las palabras de Pablo en Romanos 12 donde nos lleva a, a que nuestra adoración a Dios es una adoración que reflexiona eh, esa es la idea de culto racional así es. Cierto, es, no es una cuestión simplemente de, de seguir costumbres por seguirlas sino entender el, el por qué hacemos lo que hacemos
0: y, y eso genera pues obviamente algo que nosotros queremos insistir en el programa y queremos desafiar a nuestra audiencia, crear una mente crítica, no criticona eso uh -huh. es totalmente diferente, claro. el criticón generalmente habla y no propone nada y cuando habla, habla sin fundamento pero tener una mente crítica es inclusive evaluar las interpretaciones bíblicas, por ejemplo tú mencionas uh -huh. Romanos 12 y viene después eh, el famoso texto en Romanos 13 sobre el respeto a las autoridades porque están al servicio de la justicia. Y la pregunta es, ¿y si no sirven a esa justicia? ¿Qué
1: uh -huh. debemos
0: hacer? Bueno, usemos nuestra mente cristiana para poder disentir y presentar nuestros argumentos. Y eso es importante en una eh, esfera donde muchas veces eh, se nos dice de que hay que bajar la cabeza ante cualquier cosa que pueda inclusive denigrar el Evangelio. Y eso no es así. Claro. Bueno, si se
1: da cuenta, audiencia, lo, lo que estamos conversando, el, el tema es sumamente amplio. Sí. Y, y hoy en el programa estamos recién comenzando a reflexionar en fe y actualidad. el próximo programa vamos a dedicar un espacio amplio a tratar de discernir cuáles serían esos desafíos que hoy nosotros en nuestra actualidad eh, enfrentamos. Así es. Uh, pero esa ha sido el, 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 la tensión, quizá a través de los siglos de historia de la Iglesia, cómo responder a los desafíos que cada iglesia ha ido teniendo pensaba por ejemplo ayer falleció, eh, se recordó los 50 años de, de, Martin, Luther de Martin Luther King un pastor bautista que mira una realidad de injusticia ¿cierto? y va a las escrituras y se da cuenta que eso no debe ser claro. y a partir de ahí él va proponiendo una respuesta pacífica pero no este, resignada ¿Sí? Va a su sociedad y va tratando de convencer y gracias a, al, al valor, a la influencia que él tuvo, muchas de las leyes actuales en, en Estados Unidos eh, dan amplia libertad a las personas ¿sí? e igualdad. Pero hubo cristianos que estuvieron mirando y reflexionando ante esa situación.
0: Así es. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención, Nelson, porque fíjate que en el mismo texto de John Stott, Creer es también pensar, él dice que la mente cristiana ha sucumbido dejándose arrastrar por lo secular eh, con un grado de debilidad y enervamiento en paralelo a la historia cristiana. Entonces él plantea que es difícil hacer justicia con palabras a la completa pérdida de intelectualidad en la iglesia del siglo XXI. Él plantea de que... Eh ya no hay una mente cristiana, hay probablemente una ética cristiana pero como seres pensantes el cristiano moderno ha sucumbido a la secularización y esta situación es una triste negación de nuestra redención por Cristo de quien se nos dice que nos ha sido hecho por Dios sabiduría según 1 Corintios 1.30 y claro. indudablemente eh, John Stott que es un pensador global uh -huh. analizando el cristianismo y que se le pregunta cuál es su visión del cristianismo eh, contemporáneo y él decía crecimiento sin profundidad uh -huh. y eso creo yo que nosotros debemos tomarlo en cuenta ese consejo porque no podemos sucumbir a la secularización, no podemos ni debemos sucumbir a los valores de este mundo, porque si no eh, vendría un cuantro principio seremos juzgados también por nuestro conocimiento el uso o desuso de él
1: claro, y pensaba qué tan pertinente ha sido John Stott y su análisis de la realidad él escribió ese libro el, a fines de los 70, por ahí y uno mira nuestra realidad hoy cuarenta y tantos, casi cincuenta sí. años después y, y, y sigue siendo como estar leyendo el periódico hoy. Sí. Um, <coughs> la cosa es qué hacer, cómo hacer, cómo no caer en dogmatizaciones, porque por ejemplo toda la discusión que, que se gestó ahora en Costa Rica por las elecciones, Así de, es. de había un candidato evangélico y los católicos y evangélicos alineados tras una agenda eh, valórica eh, que me hizo pensar que muy parecido a la tensión que hubo a fines del año pasado en las elecciones en Chile, eh, eh, con los evangélicos alineándose al presidente Piñera y su candidatura, ¿no? Correcto. Eh, pero, ¿cómo nosotros, como creyentes, podemos reflexionar sin necesariamente buscar...
0: Es es, ese es un excelente punto porque creemos que la solución vendrá de un individuo sí, y claro no vamos a jugar al indi a juzgar al individuo pero si sí vamos a, juz a juzgar la participación del cristiano porque el cambio de una nación se supone que debería ser por ese cambio que cada creyente tiene por dar un buen testimonio de su fe no es la esperanza de un mesías político, no la esperanza de alguien que supuestamente puede cambiar es decir, es ese deber cívico que nosotros deberíamos desarrollar, es ese deber de cumplir las leyes y obviamente ser crítico cuando esas leyes no se cumplen y hay injusticia. Entonces es fácil que el cristiano le eche la culpa a, a otro de los males pero también y también es fácil creer que otro trae la solución para una nación sin ver cuál es mi responsabilidad individual y posteriormente colectiva dentro del cambio de una nación. Uh -huh. sí. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social recordándote que las vías de comunicación son a través de mensaje de texto o nota de voz al y ocho. nos puedes enviar un mensaje por inbox al Facebook El Camino FM o puedes contactarte por medio de mi red eh, social de Facebook personal Gonzalo A. Chamorro y nuestra buena amiga Milzan Canagüí dice muchas gracias por este programa un completo desafío al usar nuestra mente cristiana que Dios eh, Dios les bendiga. Muchas gracias a Milsan por ese excelente comentario. Y yo te decía Nelson de que básicamente uno de los postulados eh, elementales que debemos entender es que Seremos juzgados por el uso de nuestro conocimiento y eso me recuerda eh, mucho las palabras del apóstol Pablo eh, a la iglesia de Éfeso. Eh, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Okay. Conocimiento. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la, esper la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Es decir, saber, conocer, entender, sabiduría, conocimiento son elementos constitutivos que están no solo en el Antiguo Testamento sino en el Nuevo Testamento para recordarnos cómo habíamos iniciado esta segunda sección del programa. Somos creados para pensar y obviamente debemos poner a usar el cerebro, la uh -huh. mente que Dios creó para ponerlo a su servicio.
1: Sí, y pensaba en... en en el tema de actualidad eh, es tan amplio y uno en, en las esferas que le toca vivir debe poner su cerebro no en remojo como decía un libro ahí sí. eh, sino en funcionamiento, hacer el ejercicio de, de un cristiano que mira su entorno, su realidad en, en el ambiente laboral eh, en, en su entorno es, es ahí donde nosotros como creyentes somos llamados a pensar y Correcto. reflexionar y, y ahí es donde vamos mostrando el evangelio en la vida real,
0: así es en,
1: en la familia, en, en el trabajo, en el, en el tráfico, en qué sé yo. Donde sea que nos toque enfrentar.
0: Y con esto, Nelson, obviamente no le estamos diciendo a nuestra audiencia que, que, que queremos que sean cabecitas de cebolla, ¿verdad? Uh -huh. Que solamente se llenen de conocimiento y que se vuelvan eh, personas con mentes enciclopédicas y que pues se dediquen a encerrarse y tener una biblioteca. No, lo que le estamos diciendo es que el conocimiento por extensión les va a dar el fundamento de su práctica. Ah, así es, claro. Ese es el punto central. Ahora, usted no puede hacer nada si no conoce cómo hacerlo si no entiende para quién hacerlo si no sabe hacia dónde dirigirse por eso la propuesta es esa creer significa también pensar uh -huh. y por lo tanto es un llamado que nosotros queremos seguir insistiendo como fe y actualidad porque obviamente no podemos dejarnos sucumbir ni ser presa fácil del príncipe de este mundo ni mucho menos de los valores que él ha planteado en esta sociedad y que obviamente tarde o temprano las cosas que están viviendo en Europa, las cosas que se están viviendo en Sudamérica van a llegar a estos países que supuestamente se dicen conservadores pero que ya estamos viendo eh, situaciones uh -huh. donde eh, la moral y el relativismo eh, están denigrando nuestra ética judeocristiana.
1: Sí, estaba pensando en, en la analogía de del, cuando uno está armando un mueble, llega ahí, compra el mueble en, en la tienda, <risas> llega a la casa y uno piensa que entiende la realidad de la actualidad. ¿sí? Ahí está el mueble empacado y uno lo saca de la caja y pone el manual al lado. Y se pone a tratar de armarlo, más o menos intuitivamente, como piensa, hasta que le sobran piezas y no haya que hacer con las cosas. Correcto. Uh, pero pensar es eh, ir a ese manual, reflexionar en el manual, seguirlo, y entonces mirar la realidad y entenderla. Así es. Es, es. Es como cuando uno conversando con amigos dentistas, por ejemplo, dicen, no, es que no puedo evitar mirarte los dientes cuando estoy hablando, <risa> porque claro, o sea, fueron entrenados, leyeron, aprendieron, fueron moldeados a mirar la realidad. Y, y es por lo que aprendieron, es que ahora pueden pensar y mirar la realidad. Correcto. Y ese es nuestro desafío también. Es, no podemos mirar la realidad si no sabemos cómo mirarla, por un lado. Por eso tenemos que aprender. Pero también necesitamos una base teórica eh, sobre la cual construir nuestra reflexión. No podemos partir del aire. Así es. Y esa reflexión, esa base teórica que decimos nosotros es nuestra fe. Es, es eh, la fe en el sentido de lo que se nos enseñó, las Escrituras, y desde ahí reflexionar y encontrar respuestas a nuestra realidad.
0: Esto me recuerda a las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, 9 al 11, quien dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y agrega y en buen juicio. ¿Para qué? para que disiernan lo que es mejor y sean puros y reprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces esa insistencia del apóstol Pablo a que abunde el conocimiento de Dios, a que tengamos buen juicio, es decir, buen criterio para tomar las correctas decisiones en medio de tantos dilemas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los dilemas los tiene la gente buena. La gente mala pues le da lo mismo claro. el, el dilema moral. La pregunta es cuando se nos plantea ese dilema, ¿cómo actuamos? Uh -huh. Porque la decisión que tenga, hagamos va a tener una consecuencia. Y obviamente... Eh, eso es importante que tengamos que cada individuo caiga creyente responsable del buen criterio, del buen juicio que va a tener frente a decisiones concretas en la vida. Por uh -huh. eso esto va a ser una invitación a que no solo dependa del pastor para que él decida por usted uh -huh. o del líder de su congregación. Usted también es responsable con ese buen juicio, con ese buen criterio de la toma de decisiones en su vida que obviamente va a marcar su historia. Claro, estaba pensando, hemos
1: mencionado a Pablo en varias ocasiones, pero fíjense que Pedro va en la misma Línea. Así Él dice: es. añadid a vuestra fe, virtud, y al virtud, a la virtud, conocimiento. Es, es parte inherente de, del ser cristiano. El creyente debe construir su conocimiento sobre su fe. Es añadir a la fe el conocimiento, no al revés. Correcto. Y desde la fe, reflexionar. Así que la invitación para todos nuestros oyentes es que se sumen a este proyecto de fe y actualidad, para que no solo seamos nosotros hablando, sino es. nuestra audiencia también reflexionando, interactuando con nosotros sobre la realidad que vivimos y cómo desde nuestra fe, podemos responder a esa realidad.
0: Y ese buen juicio también nos va a dar la posibilidad de comparar y de poder analizar no solamente el tema de los valores, sino también el tema de las entidades y los grupos que se nos plantean contrario a nuestra fe judeocristiana. Uh -huh. eh, okay. El Señor Jesucristo reconoce a través del mensaje que da Juan a la iglesia de Éfeso, que básicamente eh, les felicita porque se oponen a la obra de los nicolaitas, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando leemos, por ejemplo, la carta de Colosa, eh, a, los, a la iglesia de Colosa, eh, Pablo pide que ellos conozcan plenamente la voluntad de Dios con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor agradándole en todo y obviamente nosotros recordamos eh, que ya en esa época había una especie de proto que estaba afectando a la iglesia y que estaba afectando pues el mensaje cristiano sobre todo porque pareciera que según el capítulo 2 eh, verso 18 estaban adorando a los ángeles eh, y estaban cambiando el rumbo eh, correcto de lo que significaba la la correcta adoración y el correcto conocimiento de Dios. Entonces también Pablo hace esa insistencia a que no solo evalúen los conceptos, sino también tengan un criterio para decir cuándo las cosas no andan bien a través de grupos o a través de entidades que reflejan un pensamiento contrario a lo que nos plantea la tradición judeocristiana.
1: Claro, uno ve eso en la historia de la Iglesia, a, sí. a través de, de, de las distintas generaciones, cómo eh, teólogos y biblistas van pensando y tratando de responder. Por cierto, ya que mencionaste la adoración de ángeles ahí en Colosenses, eh, en nuestra siguiente sección, cuando eh, nos toque volver a pasajes difíciles, ahí hay un buen pasaje para, para reflexionar. ¿Está hablando Pablo de adoración que los ángeles ah, hacen bueno, sí. a Dios o de a la adoración que personas hacen a los ángeles?
0: Bueno, sí, ese es un buen punto porque inclusive cuando se menciona eh, potestades, exousia, eh, argé, eh, pues imperios, eh, se refiere a ángeles, a una hueste celestial o eran títulos que recibía la Guardia Romana o ciertos oficiales dentro del... Ya lo dejaremos eso para indudablemente la serie de pasajes difíciles de la Biblia Y la cosa se pone alegre y queremos que este programa pues sobre todas las cosas Nelson Sea de bendición para eh, el pueblo cristiano, para toda la audiencia del Camino Y indudablemente nosotros aquí como eh, locutores, como miembros del programa Como miembros del Camino 99.7 aprendemos primero Y lo que queremos es pues eh, lo que hemos o lo poco que hemos aprendido Poder ponerlo al servicio del pueblo de Dios y todos aquellos que estén interesados por la pregunta de Dios, el Dios que se revela. Así que en estos pocos minutos, Nelson, que nos quedan, pues un desafío a lo que nos eh, plantea Fe y Actualidad de poder invitar a nuestra audiencia y de poder animar a toda nuestra comunidad eh, de la 99.7, como también nuestra comunidad virtual.
1: Mira, nos sumamos a este proyecto de Fe y Actualidad porque nos invita a pensar y, y cuando hay que pensar algunos les duele la cabeza pero vale la pena vale la pena mirar nuestra realidad y tratar de reflexionar en lo que la palabra de Dios nos eh, permite inferir eh, en muchos casos y en otros es explícita ahí dice tal cual algo eh, pero es ese ejercicio de, de volver y reflexionar el que quiero que podamos quedar en mente con los que nos oyeron hoy y que queden picados como dice don David Suazo a, a los próximos programas de ¿Cómo va, ¿Cuál va a ser el desafío que nos van a lanzar esta semana? ¿Qué, qué vamos a estar pensando? Eh, así que, Fe y Actualidad, un, un programa, como decimos, que, que pretende responder desde una perspectiva judeocristiana a la problemática moral que enfrenta nuestra sociedad contemporánea, esa es la invitación. Así es,
0: así es. Y quiero recordar, pues, creo yo que uno de los elementos es desarrollar también eh, una profunda honestidad intelectual.
1: Ajá. Uh -huh
0: y una integridad teológica frente a tanta deficiencia ético-hermenéutica que se nos plantea también hoy, Nelson. Sí, y desarrollando
1: la virtud de la humildad.
0: Exactamente. Cierto. Debemos saber que el discurso teológico no es cualquier discurso, ojo que esto es importante, discurso sobre lo más grande y, sublime, y la sublime realidad que es Dios mismo. Uh -huh. Y eso también demanda de nosotros cierta humildad, pero también ese cuidado solícito que debemos tener frente a ese Dios que se revela, frente a su palabra, y por supuesto eh, re, el respeto profundo de los ejemplos que tenemos a través de la historia del cristianismo, no solo de la iglesia, sino también de personajes, hombres y mujeres de Dios que eh, estuvieron dispuestos a usar su mente, uh -huh. inclusive estuvieron dispuestos a a dar su vida por la causa del Evangelio. Así que, pues muchas gracias por compartir Nelson este tiempo y eh, nos estamos animados y contentos de poder sí. seguir con este proyecto de Fe y Actualidad. Y usted, querida audiencia, no se olvide sintonizarnos el próximo jueves de 12 a 1 pm en su programa Fe y Actualidad. Muy agradecido en producción de Amir Tejada y Los Controles, nuestro buen amigo Hans, que nos bendice jueves tras jueves. Y a ustedes los esperamos y les invitamos a que continúen la programación de 99.7 el el camino, contenido que transforma.
1: Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.